0: Assalamualaikum, Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat podcaster? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Uh, aku Elvira. Di sini aku bakal mendampingi teman-teman untuk mendengarkan topik yang edukatif dan seru dong tentunya. Tapi kali ini aku nggak sendirian karena ditemani sama partner host aku yang kece abis. Halo Nina. Halo Ela.
2: Aku seneng banget nih bisa jadi partner host di podcast kali ini dan bisa uh, juga nyapa sobat-sobat podcaster. Oh ya by the way, eh uh, kan kita lagi podcast nih. Topik yang akan kita bahas kali ini tentang apa sih?
0: Nah, jadi topik yang akan dibahas kali ini tuh lebih ke mengenal diri sendiri gitu nih. Wah, mengenal diri sendiri yang seperti apa nih, Hel? <laughs> Nah jadi podcast kali ini kita akan membahas tentang mengenai anatomi fisiologis panca indra, khususnya tentang indra penglihatan dan indra pendengaran. Wah, seru
2: banget ya kayaknya topik podcast kali ini. Jadi kita bisa tahu nih tentang apa itu indra penglihatan dan pendengaran yang kita punya. Tapi, kita di sini nggak mungkin cuma berdua aja, Kanel.
0: Yang ingin enggak dong, kita bakal ditemenin dengan beberapa narasumber yang enggak kalah ingin dari kita.
2: Oke, ya nih, jadi nanti bakal ada Cika, Rizky, Lulu, dan Anisa yang bakal nemenin dan sharing materi ke kita di podcast kali ini, Sobat Podcaster. Oh iya, karena adanya keterbatasan uh, jumlah partisipan dalam media podcast ini, uh, lalu untuk penyampaian uh, topiknya kemudian akan dibagi menjadi dua sesi ya teman-teman. Jadi sesi pertama yaitu tentang penyampaian indera penglihatan. Terus sesi kedua tuh dilanjutkan dengan topik indera pendengaran.
0: Iya bener banget Nin. Uh, mungkin biar nggak nunggu lama langsung ke sesi selanjutnya aja kali ya. Ya gak Nin? Boleh, boleh. Langsung nih. Oke. Okay. Uh -uh. Jadi sekian aja ya jadi kita berdua. Sampai ketemu hmm. di sesi selanjutnya.
2: Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Kali ini kita berada di podcast sesi pertama Yaitu membahas tentang sistem anatomi pencahidra bagian penglihatan Di sini udah ada dua tempat kita nih Ada Kak Cika dan Kak Rizky Halo Kak Cika, halo Kak Rizky
3: Halo El
4: Halo El
0: Halo, apa kabar nih kalian? Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah, baik juga. <laughs>
0: Alhamdulillah. By the way, udah siap kan ya untuk memulai perbincangan kita pada podcast sesi pertama kali ini? Udah siap dong.
4: Siap, siap pastinya.
0: Siap, mantap. Oke, okay. um, kalau di psikologi itu kan, langsung aja ya nih, uh, ada materi yang berkaitan tentang... panca indah di mata kuliah biologi kan. Nah, mungkin masih banyak jadi kita yang belum jelas dan belum paham terkait materi itu. Nah, nanti mungkin bisa dijelasin lagi nih dari Cika, dari Kak Cika apa rezeki terkait sistem visual tersebut.
3: Oke, jadi aku coba buat spill tipis-tipis nih buat pengantar. Jadi Oke, boleh sistem... Ya, jadi sistem visual itu adalah sistem untuk mendeteksi dan menafsirkan informasi dari spektrum optik yang dapat dilihat oleh reseptor sensorik untuk membangun resep representasi dari lingkungan sekitar. Sistem visual terdiri dari organ sensorik serta bagian dalam sistem saraf pusat. Sistem visual kita melakukan sejumlah tugas yang kompleks, seperti sebagai penerimaan cahaya, mengidentifikasi warna, mekanisme saraf yang mendasari stereopsis dan penilaian jarak kedan antara objek, identifikasi gerakan, lalu analisis dan integrasi informasi visual, pengenalan pola dan koordinasi motorik yang akurat. kayak gitu El.
0: Wah kompleks sekali ya tugas sistem visual yang ada di dalam tubuh. Dan sistem visualit atau mata kita ini ternyata melalui ciplan yang sangat penting. Uh, dengan adanya indera penglihatan ini kita bisa jadi bisa melihat berbagai macam bahan yang yang ada di dunia ini. Apalagi buat taraco prisk eh, ini dengan indera penglihatannya pasti kamu senang kan ki bisa melihat pemandangan cewek, -cewek yang cakep. Aduh. <tuh> iya dong,
4: pasti pastilah bisa cuci mata gitulah ya.
0: Iya <tuh> <tuh> benar banget. Oke oke oke. Oh iya Cik, terus uh, bisa dijadaskan lagi nggak terkait gimana sih uh, cahaya itu bisa masuk ke mata kita?
3: Iya, jadi cahaya itu memasuki mata melalui pupil di lubang hmm. iris Nah, cahaya yang direfleksikan atau dipantulkan ke dalam mata Dari benda-benda di sekitar kita itu merupakan dasar bagi kemampuan kita untuk melihat Nah, karena itu L, kalau nggak ada cahaya kan kita nggak bisa lihat ya
0: Mm, 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 berarti Dengan adanya cahaya itu Juga sangat berperan penting ya Buat sistem penglihatan kita mm, Bener banget Oke okay. Nah terus Ukuran pupil mata kita itu Bisa berbeda-beda Tergantung dengan cahaya yang ada gitu gak cik?
3: Mm, mm, bener Nah kalau kita perhatiin ya El Rizky Pupil kita itu bisa membesar dan menyempit Tergantung pencahayaannya kan?
0: Oke ah, oke okay, oke okay,
3: Ada okay. Penjelasannya tuh, ketika tingkat pencahayaan tinggi dan sensitivitas tidak begitu penting, maka sistem visual memanfaatkan situasi dengan mengontraksi atau menyempitkan pupil. Nah lalu, ketika pupil menyempit, bayangan yang jatuh pada retina lebih tajam dan kedalaman fokusnya lebih besar. Namun ketika tingkat pencahayaannya terlalu redup Untuk mengaktifkan reseptor secara memadai Pupil akan berdilatasi atau melebar Untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk Sehingga mengorbankan ketajaman dan kedalaman fokus Nah, di belakang setiap pupil terdapat tensa Tugasnya itu untuk memfokuskan cahaya yang datang di retina
0: Ah, pantesan ya ketika kita ada di tempat yang tarang Terkadang mata kita tuh auto gitu ya Bia? Nah hmm, benar kalau kan tapi kalau kita di tempat yang gelap tuh auto melek gitu ya <laughs> kamu juga gitu lagi?
4: <laughs> iya benar banget benar.
0: Oke oke oke. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan lagi nggak sih di mana cara kerjalin lensa kita pada mata? Nah sebelumnya tadi kan aku udah
3: sebutin tuh apa tugas lensa. Kalian masih ada yang inget nggak? Aduh lupa yang...
4: nih aku Lupa juga nih
3: <laughs> lupa Jadi tugas lensa itu untuk memfokuskan cahaya yang datang di retina Dan letaknya berada di belakang pupil Ketika kita mengerahkan pandangan kita pada sesuatu yang jaraknya dekat nih Ketegangan pada ligamen yang menahan setiap lensa pada tempatnya Akan disesuaikan oleh otot siliaris Dan lensa mengambil bentuk silindris alaminya Hal ini meningkatkan kemampuan lensa untuk membiaskan atau membengkokkan cahaya Dan dengan demikian, membawa objek yang dekat menjadi fokus yang tajam Melalui, ketika kita fokus pada objek yang jauh, lensa akan diratakan atau menjadi datar
0: Kira-kira gitu, El Ah, gitu, oke, oke, oke e, Terus, ada alasan nggak kenapa manusia dan verte vertebrata itu memiliki dua mata? Salah satu alasan vertebrata,
3: termasuk manusia memiliki dua mata, yaitu karena kita memiliki dua sisi, kiri dan kanan. Um, dengan memiliki satu mata di setiap sisi, yang memang show ini merupakan susunan paling umum, dapat berguna untuk melihat hampir ke segala arah tanpa menggerakkan kepala mereka, dan berguna bagi vertebrata untuk melihat predator yang mendekati mereka dari sebagian arah. Apa yang ada di depan dapat dilihat melalui kedua mata secara bersamaan. Nah, hal ini tuh merupakan dasar penting bagi kemampuan sistem visual kita untuk menciptakan persepsi tiga dimensi dari gambar-gambar retina yang dua dimensi. Gambar mata kita terkoordinasi sehingga setiap titik di dunia visual kita diproyeksikan ke titik yang sesuai pada dunia pada dua retina kita. Tetapi posisi gambar pada kedua retina tidak pernah bisa sama persis L Karena kedua mata kita tuh tidak melihat du dunia dari posisi yang persis sama
0: Wow, keren-keren Berarti uh, kalau cuma ada satu mata jadi nggak seimbang ya Cik ya? Iya benar, kayak gitu uh, Dan jadi agak serem juga ya Cik kalau misalkan cuma ada <tuh> satu mata <tuh> Benar ngerti <tuh> Oke okay, oke, okay. berarti emang uh, dengan kita memiliki dua pasang mata yang lengkap itu merupakan satu hal yang patut kita syukuri ya teman-teman semua Oke okay. Terus setahu aku ya Cik, pada retina manusia itu kan punya dua jenis reseptor Nah itu bisa dijelaskan lagi gak, Cik? ya Cik? Iya betul
3: banget, jadi ada dua jenis reseptor pada retina manusia Yang pertama, reseptor berbentuk kerucut disebut KON Dan reseptor berbentuk batang disebut rod. Nah, di samping itu terdapat teori penglihatan yaitu Duplexity Theory Apa sih Duplexity Theory itu? Nah, itu adalah teori yang menyatakan bahwa con dan ROT Memediasi jenis-jenis penglihatan yang berbeda Ada penglihatan fotopik, yaitu penglihatan yang dimediasi oleh kon Aktif pada tingkat cahaya yang lebih tinggi Mampu melihat warna dan bertanggung jawab atas ketajaman spasial yang tinggi. Ada juga nih penglihatan skotopik, yaitu penglihatan yang dimediasi oleh reseptor bentuk batang tadi yang namanya rot, bertanggung jawab pada penglihatan tingkat cahaya rendah. Tidak ada cukup cahaya untuk membangkitkan reseptor bentuk kerucut atau kon. Rot disini tidak memediasi penglihatan warna dan memiliki ketajaman spasial yang rendah.
0: Oke mantap sekali ya penjelasan dari kak Cika ini luar biasa Nah tadi kan kita udah dengerin nih sedikit penjelasan terkait struktur mata dan hal-hal lainnya Selanjutnya kita bakal dengerin juga nih tambahan dari Rizky Jadi mungkin ini ya Ki aku ingin tahu kok kita itu bisa ya melihat objek dengan mata kita
4: Hmm, oke okay. pertanyaannya menarik banget ya uh, Mungkin aku sebelum jawab nih Aku mau nanya juga nih ke L dulu Menurut kamu nih L, Ketika kita fokus ya terhadap sesuatu Misal fokus ngelihat nih Ngelihat doi atau ngelihat orang cakep gitu kan Nah menurut kamu mata kita itu gerak gak? Gerak dong Cik tentunya Gerak oke okay. Terus aku mau nanya juga nih ke Cika Cik menurut kamu ketika kita melihat orang cakep Fokus ya sampai itu mata kita gerak gak?
5: Gerak dong gerak
4: sip sip oke bener jadi jawaban teman-teman tuh bener semua ya jadi ini nanti juga berlanjut uh, terkait dengan pertanyaan yang ditanyain sama El tadi jadi kenapa sih gitu ya kita bisa melihat suatu objek gitu nah jadi mata itu ada gerakannya gitu ada yang namanya gerakan mata fiksasional. nah Adanya gerakan mata fixational itu membuat mata kita terus-menerus bergerak gitu. Gerakan fixational ini ada tiga macam. Uh, yang pertama ada yang namanya tremor, kemudian ada drift, sama ada skate. Yaitu gerakan kecil tersentak-sentak gitu. Nah jadi... Apa sih gunanya gerakan mata ini gitu kan? Nah gerakan mata fixational ini memungkinkan kita melihat selama fixasi Dengan menjaga agar gambar bergerak di retina gitu Makanya kita bisa melihat nih objek ketika kita fokus gitu Karena mata itu bergerak secara fixational gitu El
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay. mantap mantap Jadi uh, kalau tidak apa namanya uh, Kalau Fokus mata kita tuh nggak gerak, uh, apa namanya? Kalau kita melihat sesuatu, terus mata kita nggak gerak tuh malah jadinya uh, gambarnya atau objeknya itu nggak bisa terekam dengan jelas gitu ya, Iki ya? Iya, itu akan
4: memudar, bahkan akan menghilang oh, gitu bener. kan.
0: Oke, oke. Nah, terus, setauku ya di pembahasan sistem visual mata pada manusia, itu kan ada yang namanya transduksi visual. Nah, itu maksudnya gimana ya, Iki?
4: Hmm, Oke okay, terkait transduksi visual ya Mungkin sebelum kita masuk ke transduksi visual Kita harus tahu nih Apa sih itu transduksi Nah jadi transduksi itu adalah Konversi sebuah bentuk energi Menjadi bentuk lain Nah kalau transduksi visual Berarti konversi cahaya Menjadi sinyal-sinyal neural Oleh reseptor-reseptor visual gitu. Nah jadi bentuk energinya itu apa tadi Bentuk energinya adalah cahaya Diubah menjadi bentuk lain Yaitu sinyal-sinyal neural Gitu. Nah jadi, tadi kan juga dijelasin tuh sama Cika terkait dengan KON dan juga ru, ROD gitu kan Nah itu juga terkait juga dan nanti dalam tradu, transduksi visual itu El
0: Oh jadi intinya ke, transduksi visual itu merupakan konversi cahaya yang menjadi sinyal-sinyal neural gitu Kia.
4: Ah, ah bener jadi cahaya tadi diubah menjadi energi, bentuk energi lain yaitu sinyal-sinyal neural gitu
0: Nah terus sinyal-sinyal neural itu tadi diarahin kemana Kian
4: Hmm, diarahinya ya. Jadi nanti diarahkan dari retina itu ke korteks visual primer. Gitu. Nah, jadi ada yang namanya jalur uh, yang digunakan ya. Namanya jalurnya itu adalah jalur retina genikulat striat. Nah, jadi atau bahasa Inggrisnya itu retina geniculate striat pathways. Gitu. Nah, jadi nanti akan uh, uh, dalam jalur ini itu mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primary visual cortex atau korteks visual primer melalui lateral genikulat nekle atau nukle genukrat lateral gitu. Nah, jadi semua sinyal misalnya dari medan visual kiri mencapai kortek visual primer kanan, baik secara ipsilateral dari hemi retina temporal mata kanan atau secara kontralateral dari hemi retina nasal mata kiri gitu. Berlaku pun sebaliknya untuk semua sinyal dari uh, medan visual kanan gitu. Oke,
0: uh, coba aku ulang lagi ya Ki buat memastikan benar enggaknya. Jadi sinyal dari medan visual kiri itu mencapai pada korteks visual primer kanan dan begitu juga sebaliknya, gitu ya Ki? Ya?
4: Jadi intinya itu bergerak dari retina nanti diarahkan ke korteks visual primer, gitu?
0: Oke, okay. oh ya Ki. Terus pada saat kita melihat suatu objek yang berwarna, nah itu apakah bergantung pada panjang gelombangnya?
4: Hmm, terkait dengan warna itu benar banget Jadi persepsi kita tentang warna objek itu banyak bergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dalam mata gitu Jadi campuran panjang gelombang yang dipantulkan oleh eh, objek itu akan mempengaruhi persepsi kita tentang warna tersebut gitu Nah mungkin juga aku mau sedikit kasih info gitu terkait dengan warna ini pun ada, ada dua teori gitu yang menjelaskan mengenai kenapa kita bisa melihat warna gitu kan. Nah, ada yang namanya teori komponen atau trichromatic theory sama teori proses oponen Nah, kalau teori komponen itu menyatakan bahwa ada tiga macam reseptor e, warna yang berbeda yang mana nanti warna itu adalah hasil dari campuran panjang gelombang dari setiap reseptor reseptor tadi gitu. Jadi ada tiga reseptor yang e, ibaratnya menerima panjang gelombang dan itu akan e, menghasilkan suatu warna yang merupakan kombinasi dari ketiga reseptor tersebut. Nah, beda lagi kalau teori proses oponen. Nah, teori proses oponen itu menyatakan bahwa ada dua golongan sel yang berbeda dalam sistem visual untuk mengkode warna dan sebuah golongan kelas lain itu untuk mengkode brightness atau kecerahan gitu. Jadi terkait uh, teori proses opponent itu menyatakan bahwa ada dua golongan sel ya. Jadi ada yang bertugas untuk mengkode warna, ada yang bertugas untuk mengkode kecerahan berbeda dengan teori komponen tadi gitu L.
0: Oke, okay, berarti benar ya Ki, pada saat kita melihat warna itu bergantung dari panjang gelombang cahaya yang dipantulkan pada mata kita.
4: ya kan, yes, Ki? bener, bang mm -hmm, bener okay. banget, benar banget.
0: Oke. Kira-kira uh, masih ada penjelasan yang lebih banyak lagi nggak kita terkait uh, sistem visual ini?
4: Oke, okay, sebenarnya kalau penjelasannya kita bahas kalau sistem visual itu beneran banyak banget Cuman uh, aku sedikit meringkas <laughs> aja kali ya <tik> 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 Terkait Apu dengan... Bisa. mekanisme kortikal penglihatan gitu kan ada tiga klasifikasi ya tiga struktur gitu yang penting yaitu ada yang namanya korteks visual primer, korteks visual sekunder, dan korteks asosiasi visual. Nah, korteks visual primer itu adalah daerah korteks yang menerima kebanyakan inputnya itu dari nuklei geniklal lateral. Nah, korteks visual primer itu berlokasi di daerah posterior. lobus oksipital, banyak diantaranya tersembunyi di dalam visura longitudinal. Nah, sedangkan korteks visual sekunder itu adalah daerah-daerah yang menerima kebanyakan inputnya itu dari korteks visual primer. Nah, sebagian besar berlokasi di dua daerah umum yaitu dalam korteks prestriat dan dalam korteks inferot. temporal. Kemudian ada yang namanya korteks asosiasi visual. Nah, yaitu daerah-daerah yang menerima input dari daerah-daerah korteks -daerah visual sekunder maupun daerah-daerah sekunder sistem sensorik lainnya yang berlokasi di beberapa bagian korteks cerebral. Tetapi daerah tunggal terbesar itu ada dalam korteks parietal posterior. Kemudian juga ini nih dalam sistem visual itu kita harus tahu ya bahwa ada yang namanya arus dorsal dan ventral. Nah, apa sih itu arus dorsal dan arus ventral gitu ya? Nah, sebenarnya itu ars dorsal dan ventral itu banyak e, mengondiksikan informasi dari korteks visual primer melalui berbagai daerah terpe, terspesialisasi di korteks sekunder dan korteks asosiasi. Nah, jadi ars dorsal itu mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestriate dorsal lalu ke korteks parietal posterior. Nah, kebanyakan neuron korteks visual dalam arus dorsal itu merespons stimuli spasial, yang mana stimuli ini mengindikasikan lokasi objek atau arah gerakannya. Kemudian ada yang namanya arus ventral yaitu mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestriat ventral, lalu ke korteks infrotemporal. Nah, kebanyakan neuron dalam arus ventral itu merespons karakteristik objek, misalnya warna dan bentuk gitu. itu sih al mungkin ya terkait dengan tambahan okay. dari aku sih
0: udah didingkas aja ternyata masih banyak ya Ki uh -uh. <gulau> terkait uh, sistem visual, tadi ada mekanisme kortikal, ada arus dorsal, dan arus ventral. nah uh, tadi kan udah uh, didelaskan selarien sih banget ya tentang sistem visual satu lagi deh Ki terkait gangguan, bisa didelaskan sedikit nggak contohnya tuh gimana terkait gangguan sistem visual
4: Um, Oke okay. gangguan ini ber berarti berkaitan dengan kerusakan korteks visual primer ya El. Uh, apa? Jadi ada beberapa gangguan sih. Mungkin aku sebutin tuh ada skotoma, kemudian ada blindsight, ada prosopagnosia dan juga ada visual agnosia. Nah contohnya itu mungkin aku jelasin terkait prosopagnosialah. Prosopagnosia itu adalah gangguan oh, yeah. Di dimana aku nosia visual itu ada kesulitan spesifik dalam mengenali wajah-wajah jadi misal nih aku ngelihat uh, L atau ngelihat Cika gitu itu kayak oh ini Cika ini L gitu tapi orang yang memiliki gangguan prosopagnosia ya, itu memiliki kesulitan gitu jadi dalam mengenali wajah-wajah yang mereka pernah temui uh, bahkan itu orang-orang terdekat itu akan ada gangguan dimana mereka akan mengalami kesulitan terkait hal itu gitu itu satu ya uh, kalau dijelasin itu sebenarnya banyak banget gitu cuman karena aku juga yeah, terima yeah, yeah. gitu ya mungkin itu sih sedikit dari aku
0: tapi ini udah oke okay banget sih, uh, jadi udah jelas banget gitu ya dari penjelasan yang diberikan dari Cika dan juga Rizky, daging semua pembahasannya ya mulai jadi struktur hingga proses-prosesnya nah, uh, sebelumnya aku cek terima kasih banyak nih buat dua narasumber hebat kita Cika dan Rizky yang udah mau sharing tentang tentang sistem visual atau indera penglihatan yang selama ini mungkin kita nggak banyak
4: tahu tentang itu Hey, thank you juga ya Cika Cika tadi benar-benar Aku nambah banyak ilmu juga sih Dari Cika benar-benar luar biasa
3: Makasih <tik> <tik> ya, nah, nah, nah. El sama teman-teman sekalian
0: Ya kalian luar biasa sekali sih <tik> <tik> Oke okay. uh, Mungkin untuk sesi pertama kali ini uh, Bisa kita cukupkan sampai sini Dan masih ada sesi berikutnya Yang tentunya nggak kalah menarik yang akan, diban yang akan dipandu oleh host Nina Oke, mungkin sampai sini aja ya, teman-teman dan para narasumber. Oke, oke. Oke, dari aku. Uh, mohon maaf kalau banyak kurangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
2: jadi buat ngelanjutin uh, dari. Sesi topik yang pertama tadi nih Tentang indera visual atau indera penglihatan Nah, pada sesi kali ini kita bakalan bahas topik tentang indera pendengaran nih Tapi tentunya pada topik kali ini aku bakalan ditemenin sama pemateri-pemateri Yang tentunya cantik-cantik dan kece abis nih Yaitu Lulu dan Nisa Halo Lulu, halo Nisa Halo, Hi. halo semua Oke, okay, buat Sharing-sharing materi kali ini Kalian udah ready kan ya?
5: Udah ready banget Ready, ready dong Oke okay.
2: okay. Bicara soal tentang uh, Apa tuh Indra uh, Pendengaran Nah, organnya kan telinga nih ya Nah Apa telinga itu seyang kita lihatnya aja Apa
5: ada strukturnya nih? Nah, uh, oke okay. Jadi Aku mau jelasin ya nah, di sini. Nah, telinga sendiri itu ada strukturnya. Nah, uh, jadi di nah itu diklasifikasikan menjadi bagian ya. Yaitu ada telinga bagian luar, uh, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, aku mau jelasin tentang telinga bagian luar. Uh, di telinga bagian luar itu terdiri dari aurikula dan terus auditorius externus. Nah, di sendiri dibagi menjadi dua. yaitu ada pina dan daun telinga. Dan sedangkan di meatus auditorius externus itu dibagi menjadi dua, yaitu ada meatus akustikus externus dan telinga. Nah auriculus itu uh, terbuat atau terdiri dari kartilago elastin yang biasa kita kenal sebagai tulang rawa yang ditutupi oleh kulit. Nah sedangkan meatus auditorius externus itu adalah saluran daun telinga menuju membran timpani. nah panjangnya itu kira 2, cm terdiri dari tulang rawan dan tulang keras seperti itu, nah kita ke bagian yang lebih dalam ya, yaitu di telinga bagian tengah, nah di telinga bagian tengah itu um, merupakan rongga kecil memanjang di dalam pars, pars petrosa ostemporal di tengah itu yang biasa kita sebut kafum timpat terdapat bagian-bagian yaitu ada tiga bagian yaitu ah membran timpani ada osikel dan tuba auditiva nah di membran timpani atau yang biasa kita kenal sebagai gendang telinga eh, antara telinga luar dan telinga tengah nah sedangkan di osikel itu ada tiga tulang kecil ya, yang menempati sebagian besar Nah, tiga tulang kecil itu aja, Yaitu ada uh, tulang maleus, tulang incus, dan step Lalu, di tuba auditiva ustadz Itu uh, merupakan saluran tulang rawan Yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah Dan memungkinkan udara lewat Di faring itu ke telinga bagian Nah, uh, saluran kira-kira panjangnya sekitar 3,7 cm seperti itu uh, lalu yang terakhir itu uh, telinga bagian dalam nah, di telinga bagian dalam terletak di dalam parsus temporale dan terdiri uh, atas organ-organ pendengaran dan organ keseimbangan nah, di struktur telinga ini tuh, terdiri atas ada dua ya, yaitu labirintus osteus dan labirintus membranosus. Di vestibulum itu ada ruangan kecil yang berhubungan dengan koklea pada sisi anterior dengan telinga tengah pada sisi lateral. Dan sedangkan koklea itu dia bentuknya kayak rumah siput gitu. Nah, di bagian dalam tulang koklea itu ada tabranosa. Nah, di dalam koklea ini terdapat or organ yaitu struktur yang berjalan secara spiral ke arah atas koklea dan eh, jalanannya disokong oleh pilar sentralis yang melekat pada membran basalis. Nah, terus yang terakhir ada kanalis semisirkularis. Itu merupakan saluran setengah lingkaran yang terdiri dari tiga saluran dan mereka itu membentuk sudut seperti 90 derajat ya. Nah, itu ada Ada kanalis semi-circularis superior, kanalis semi-circularis superior, dan kanalis semi-circularis lateralis. Nah, okay, bagian selanjutnya ada lapiris Nah, di uh, di bagian ini ada bagian ya, yaitu ada utrikulus, itu bentuknya kayak kantong lonjong gitu, agak gepeng ya. Dan itu terpada tempatnya oleh jaringan ikat. Nah, uh, di dalam ini ada uh, saraf yang namanya nervus akustikus pada bagian depan. Uh, sedangkan pada bagian samping itu ada daerah yang lonjong disebut makula akustika. Nah, selanjutnya ada sakulus yaitu bentuknya kayak lonjong, lebih kecil dari utrikulus. Nah, letaknya itu pada bagian depan dan bawah dari vestibulum, uh, serta terpaut erat. oleh jaringan ikat nah dimana terdapat akustikus tikus yaitu saraf tadi ya sedangkan ada yang namanya duktus semi nah ini terdiri dari tiga tabung selaput semi yang berjalan dalam kanalis semi yang tak ada yang kanalis semi superior ada kanalis semi posterior dan uh, kanalis semi lateralis nah yang terakhir ada bagian namanya ductus cochlearis itu bahkan saluran yang bentuknya agak eh, kayak bentuk segitiga gitu nah seolah-olah membentuk atau buat batas pada koklea timpani atap ductus cochlearis dapat membran yang namanya vestibular nah pada alasnya itu ada membran yang namanya basilaris itu jadi eh, ya lumayan ini ya agak sulit di bagian strukturnya ini karena memang kompleks seperti itu.
2: Nah jadi emang sekompleks itu ya ternyata anatomi di telinga tuh. Nah iya benar banget. Bicara tentang telinga nih ya kan, gak jauh-jauh dari yang namanya suara. Terus suara tuh sebenarnya apa sih? Suara tuh nampak gak sih? Mungkin bisa dijelasin nih.
5: Nah oke, okay. jadi uh, suara itu apa? Nah suara itu uh, adalah hasil dari pergerakan atau vibrasi Nah vibrasi itu adalah getaran dari suatu benda ya Nah jika suatu bendanya bergerak maka akan menimbulkan molekul udara di depannya uh, Atau molekul-molekul tersebut itu akan terdorong seperti itu Nah molekul-molekul itu mendorong molekul lain dan kemudian kembali pada posisi awal Nah, dengan cara ini gelombang bahan tekanan ditransmisikan ke udara. Nah, sehingga kita bisa mendengar suara-suara. Uh, nah, itu karena adanya uh, itu molekul udara seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau jelasin nih tentang mendengar. Nah, kalau tadi kita udah jelasin tentang suara, tentang mendengar ya. Nah, jadi uh, kalau kita Kalau ada suara pasti kita juga bisa mendengarkan. Nah, jadi mendengar itu adalah kemampuan untuk mendeteksi tekanan vibrasi udara tertentu dan menginterpretasikannya sebagai bunyi. Nah, telinga akan meng mengkonversi energi gelombang tekan, menjadi impuls saraf dan serebri mengkonversi impuls ini menjadi bunyi. Nah, ini memiliki frekuensi amplitudo dan bentuk gelombang. Nah, oke gelombang bunyi itu merupakan kecepatan osilasi gelombang udara per unit waktu seperti itu jadi adanya kemampuan untuk mendeteksi tekanan vibrasi dan menginterpretasikannya menjadi bunyi seperti itu
2: Oh seperti itu ya jadi suara nih nggak kita denger terus langsung jadi suara gitu ya Ada ada ininya juga ada ada apanya. ada prosesnya ya, uh, uh, gitu Terus, kan kita sebagai manusia nih pasti ada batasan, batasan nangkep suaranya gitu kan. Nah, jadi untuk telinga manusia sendiri bisa nangkep sampai
5: berapa frekuensi sih? Nah, oke. Okay. Jadi, uh, telinga manusia sendiri itu dapat menangkap frekuensi yang bervariasi ya. Itu uh, 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, has nya itu ada adalah satu siklus per detik yaitu gitu nah uh, bunyi yang ke frekuensi yang rendah itu memiliki nada yang rendah nah sedangkan frekuensi tinggi itu memiliki nada yang tinggi nah oke jadi uh, suara manusia atau suara kita ya kita ngobrol kayak gini tuh bisa sekitar 1000 has gitu setelah okay, uh, ya jadi tinggal manusia itu dapat menangkap berapa Hz dalam seribu ya oke okay. nah ini aku juga mau jelas nih tentang amplitudo karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu amplitudo itu apa nah amplitudo itu adalah ukuran energi atau in intensitas fluktuasi tekanan nah gelombang ini dengan amplitudo yang berbeda kan sebagai perbedaan dalam kekerasan Nah, intensitas suara bisa dinya Atau tulisannya biasanya berbeda gitu ya Nah, bunyi di atas 120 desibel itu akan menyebabkan nyari pada telingan Dan pemaparan dalam jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kerusakan di telinga Atau ya paling resiko paling yang bahaya itu adalah bisa menyebabkan ketulian Ya, jadi Uh, manusia nih
2: Bisanya nangkep dari 20 sampai 20, 20 ribu hertz ya Buat benar, benar, uh, benar. Ya, Frekuensinya itu Jadi uh, Ini aku mau nanya lagi nih Biar sobat-sobat podcaster juga tahu kan Nah Namanya sistem Indra nih Ya kan Nah Kalau di Indra pendengaran nih Ada sistem Penjelasan tentang
5: sistemnya juga nggak sih Nah oke okay. jadi Itu ada dua sistem Yaitu uh, sistem transmisi suara Dan sistem transduksi suara Nah di sistem transmisi itu uh, Melibatkan telinga bagian luar Dan telinga bagian tengah Nah di telinga bagian luar itu Terdiri dari daun Dan liang telinga Sedangkan di telinga tengah itu Terdiri dari gendang telinga Dan tulang-tulang pendengaran Nah, terus uh, di sistem transduksi suara itu kan telinga dalam yang terdiri dari koklea di mana pendengaran berada seperti itu. Jadi ada dua sistem ya, teman-teman. oke, -teman. uh, oke. Okay, okay.
2: Terus eh uh, kan tadi udah dijelasin nih tentang mendengar tuh apa kan ya. Terus eh hmm. uh, Proses mendengar tuh kayak gimana sih? Jadi,
5: uh, apa sih proses mendengar itu? Nah, proses mendengar itu di awalnya suara ya di sekitar kita, yaitu bisa berupa getaran ataupun gelombang. Nah, nanti uh, getaran atas itu akan ditangkap oleh telinga bagian luar. Nah, kemudian getaran itu... ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan ataupun pukulan pada gendang telinga yang biasa kita sebut memberantim pani. Nah nanti kemudian uh, gendang telinga bergetar dan getaran itu akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah lalu tulang akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Nah saat mencapai telinga bagian dalam itu getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan apa uh, dan akan dikirim ke saraf pendengaran pada otak seperti itu. Nah nanti pak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara itu. Tapi prosesnya ini pasti cepat, nggak lama. Jadi langsung apa ya kayak refleks gitu.
2: Mm -mm, kalau terlalu lama juga ya kita bakalan lama. lama mendengarkan
5: gak sih tentang suara-suara itu? Ya benar banget jadi ya. memang prosesnya banyak itu berjalan dengan cepat
4: seperti itu. Oke
2: okay. jadi masya Allah sekali ya sistem indera pendengaran kita. Nih. Nah ya, benar banget. M -m Tadi udah dijelasin banyak nih mulai dari tentang anatomi, soal terus suara, terus uh, proses mendengar tuh seperti apa? Aku dan sobat-sobat podcaster nih pengen tahu nih. Bisa dijelasin nggak sih uh, tentang mungkin kelainan indra pendengaran tuh apa aja gitu?
1: Nah, benar banget. Jadi sama seperti indera lainnya, di indera pendengaran juga ada kelainan atau gangguannya ya. Secara garis besar. Gangguan indera pendengaran ini dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama Gangguan pendengaran konduktif Yaitu penurunan pendengaran Yang diakibatkan oleh adanya hambatan Pada hantaran gelombang suara di telinga luar atau telinga tengah Nah gangguan ini Dapat terjadi oleh karena adanya benda asing Penimbunan kotoran telinga Atau infeksi pada telinga tengah Nah yang kedua Gangguan pendengaran sensorineural, yaitu penurunan pendengaran akibat disfungsi dari organ korti, saraf auditorius, atau otak. Gangguan ini dapat terjadi oleh karena selalu terpajan pada suara bising secara terus menerus setelah mendapatkan pengobatan yang bersifat ototoksik atau karena pengaruh penyakit sistemik. Jadi begitu ya, kira-kira uh, gangguan yang ada di indera
2: pendengaran. Wah berarti emang indera pendengaran nih harus dijaga dengan baik ya, buat yes, tata -tata bisa bisa mendengar gitu, bisa menjalankan fungsinya dengan normal. Nah, tapi aku tuh pernah pernah dengar gitu, kalau telinga tuh merupakan organ keseimbangan tubuh, itu tuh benar ga sih? Nah ya, itu, itu benar sih. Jadi perlu
1: diketahui bahwa telinga ini nggak cuma berfungsi sebagai indera pendengar ya, tetapi juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pada telinga bagian dalam, terdapat bagian berbentuk semilingkaran berisi cairan endolimpha dan sensor gerakan yang menyerupai rambut-rambut halus. Bagian ini dikenal dengan kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis ini dihubungkan oleh bentukan seperti kantung, yaitu utrikulus, dan sakulus yang juga memiliki sensor gerakan. Nah, ketiga organ ini yang sama-sama berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, saat badan kita bergerak, cairan di dalam organ ini juga akan ikut bergeser, sehingga menggerakkan rambut-rambut halus di dalamnya. Nah, habis itu, sensor gerak dan keseimbangan akan mengirim pesan ke otak, untuk memberitahu bahwa tubuh kita ini harus tetap menyeimbangkan tubuh. Nah, kemudian otak akan merespon ini dengan memberi perintah kepada otot-otot di seluruh tubuh untuk berkoordinasi, sehingga tubuh berada dalam keadaan yang seimbang. Sistem inilah yang membuat kita bisa uh, tetap berdiri tegak ya ketika berada dalam lift, uh, atau tetap bisa duduk dengan tenang, di dalam mobil yang uh, sedang melaju. Nah, tapi fungsi tadi itu didukung oleh kerjasama dengan organ lain, seperti telinga bagian dalam, berbagai reseptor tubuh, seperti kulit, persendian, dan otot, dan juga mata. Nah, organ-organ tersebutlah yang akan menerima informasi mengenai posisi tubuh dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Nah, dengan begitu otak dapat mengatur arah kepala dan gerakan tubuh untuk menyesuaikannya.
2: Oh, jadi seperti itu ya. Jadi emang benar. Benar nih berarti telinga dengan koordinasi yang baik juga dengan eh, apa? organ-organ tubuh yang lain bisa menjaga keseimbangan tubuh manusia nih. Berarti emang emang benar ya nih telinga tuh Indera pendengaran tuh gak kalah pentingnya dengan uh, pancaindra yang lain. Oke, okay, terus aku ya, ada sedikit pertanyaan lagi nih mungkin pertanyaan pertanyaannya terdengar sepele mungkinnya cuman mungkin sobat-sobat podcaster juga uh, di sana uh, pernah nanya nih tapi kayak lo kok gak nemu jawabannya ya mungkin uh, bisa terjawab ya pada kesempatan kali ini jadi uh, mau nanya nih. tentang e, suara lagi nih. Kan kita kalau dengar suara tuh bisa langsung tahu nih, sumbernya dari mana, dari depan kah, belakang, kanan, kiri. Ah, itu tuh kok bisa sih kayak gitu? Ada penjelasan khususnya enggak gimana tuh?
1: Nah, jadi manusia tuh memang bisa membedakan lokasi suara berasal ya. Hal ini sendiri disebabkan oleh otak yang mampu mengambil kesimpulan dari perbedaan intensitas... And... Wait, ulang ya. Mm -hmm. Oke, okay. jadi manusia memang bisa membedakan lokasi suara. Hal ini disebabkan karena otak yang mampu mengambil kesimpulan dari perbedaan intensitas suara berasal, entah itu dari telinga kanan atau telinga kiri. Ketika sumber suaranya berasal dari kanan, Maka, telinga kanan akan menerima gelombang suara yang lebih besar dibanding telinga kiri. Sehingga, menghasilkan impuls listrik yang berbeda. Nah, kedua impuls listrik ini akan dibawa ke otak. Dan otak akan menyimpulkan bahwa sumber suara dari kanan. Jadi, gitu ya alasan kenapa sih ketika kita dengar suara tuh, kita langsung tahu arahnya dari mana.
2: Jadi, ada ada gelombang suara yang... diterima tuh dari kanan atau kita tuh lebih besar gitu ya masuk ke telinga kita Iya benar Iya oke okay. terus satu lagi nih pertanyaan yang cukup sepele sering kali kita tuh uh, apa telinganya denging gitu kan itu itu bener-bener buat nggak nyaman gitu loh kenapa sih denging tuh bisa buat telinga kita nggak nyaman gitu loh Yes bener jadi Denging ini
1: membuat telinga kita nggak nyaman ya, hal ini sendiri disebabkan oleh denging yang dapat merangsang respon emosional dan fisiologi seseorang Jadi sebenarnya denging ini bukan merupakan suatu yang normal untuk didengar Ada bagian otak tertentu seperti amigdala yang akan meng mengasosiasikan denging ini sebagai suatu sinyal untuk memberikan respon atau alarm tubuh gitu yang ditandai dengan rasa tidak nyaman, panik atau merasa terganggu gitu. Jadi e, misalnya kita denger denging nih entah kenapa, eh? e, refleks mungkin kita langsung jauhiin sumber
2: suaranya atau kita nutup telinga gitu ya. Paling sering kayaknya nutup telinga guys sih, biar langsung nyelamatin telinga nih <laughs> dari suara banget. Oke, okay. wah jadi se Kompleks itu ternyata Indra pendengaran ya Tadi udah dijelasin dari A sampai Z nya Indra pendengaran tuh apa aja Gitu kan Jadi buat sobat-sobat podcaster nih Indra pendengaran tuh Gak sesimpel atau Oh cuman telinga doang nih yang kita lihat Sehari-hari tuh gak gitu ternyata guys Ternyata ada banyak Uh, yang kita mungkin masih banyak dari kita yang nggak tahu bagian-bagian telinga bahkan sampai ke kelainan-kelainan dan fun fact tadi tentang telinga itu sebagai organ keseimbangan tuh mungkin banyak yang belum kita tahu dan udah kita kupas tuntas habis di sini nah jadi untuk Lulu uh, -Lu dan Anissa terima kasih atas penjelasan kalian nih yang sudah, sudah banyak uh, apa, memberikan ilmu ke sobat-sobat podcaster kita Terima kasih banyak. Yay. Yeah. Okay, Oke, jadi sekian uh, untuk sesi podcaster kali ini, sesi podcast kali ini. Uh, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.